0: Ucrania de lo que está pasando esta mañana nos acompaña la profesora Alexandra Sitengo, que es una gran investigadora internacional, kazaja ella de nacimiento, de la época de la Unión Soviética. Profesora Sitengo, bienvenida a Colombia, buenos días.
1: Buenos días, encantada.
0: Un gusto de estar saludarla. Con Se pregunta de Economist esta mañana ¿qué es lo que pretende, qué es lo que quiere Putin? Usted que está en la zona, ¿qué es lo que cree que hay detrás de estas amenazas de guerra?
1: Bueno, si alguien, si alguien supiera que está de verdad detrás de esas amenazas, creo que ya ya no habría, ya el, la crisis y el conflicto ya est eh, estaría solucionado. El problema es que solo podemos suponer, podemos tratar de adivinar qué está detrás. Lo que está claro es que este conflicto, esta crisis, es un culto culminante de un conflicto que lleva años latente, básicamente de este desde la desolución de la Unión Soviética, o sea, de los, de los años 90, cuando empezó, bueno, a finales de los años 90, empezó empezó la extensión, como lo llama Rusia, de, de la OTAN hacia um, hacia el este, Europa, Europa Oriental, aunque según, eh, según Rusia, como ya sabemos, eh, hubo promesas, a Gorbachev promesas verbales que no iba a pasar esa, esa, esa extensión. Y por supuesto en los años, en esos 30 años pasaron, pasaron muchas cosas. Han pasado muchas cosas también a nivel internacional que estaban, um, que digamos que empeoraron las relaciones entre Rusia y el Occidente y que según Rusia... Um, digamos, no consideraron los intereses, o los intereses de Rusia han sido ignorados durante, durante todo ese tiempo. Entonces, sí. ahora lo que vemos es una es la decisión de Rusia, digamos, de ir hasta la última para, para hacer al mundo al mundo occidental, a la OTAN, escuchar y tomar en serio sus sus intereses.
0: Sí, profesora tengo esto, esto suena muy a la guerra fría de los años 60, ese tema de que Ucrania va a entrar a la OTAN, se opone Rusia, en este y en esa época el interés era geopolítico. Hoy el interés es de, de gas, de petróleo, de trigo, ¿el interés pasa por la economía? Mira,
1: el interés, eh, yo diría que el interés principal sigue siendo el interés geopolítico, el interés de seguridad. Eh, los intereses de seguridad es, los, también tienen distinto significado para, sí, para, para varios países. Para algunos es el interés económico, en primer lugar, eh, por ejemplo, en caso de China. Para Rusia, el interés de seguridad, o sea, su seguridad nacional, en primer lugar, la, la seguridad clásica. La, la seguridad territorial, la soberanía, o de la el, seguridad más bien en el sentido eh, militar de sobrevivencia eh, de, de Estado. Y ahí hay hay dos niveles. o sea Por un lado, ¿cuáles son los problemas de Rusia? Por un lado, es la creciente cooperación militar entre Ucrania y la OTAN, porque hay acontecimientos recientes que hacen, por ejemplo... Um, Um, acción parezca más urgente desde el punto de vista de Rusia porque Ucrania lleva años recibiendo misiles antitanque de Estados Unidos. Eh, también cuenta con drones turcos en funcionamiento. Gran Bretaña está planeando construir buques militares para la armada ucraniana. Por otro lado, tenemos también acciones acciones de la misma, um, o de sea, un problema digamos, en las relaciones entre Rusia y la misma OTAN. Eh, por ejemplo, el 6 de octubre la Secretaría de la OTAN había informado de retirar la acreditación a ocho miembros de la misión permanente rusa a partir del 8 de noviembre y de reducir el número total de personal diplomático ruso, supuestamente porque es, al, algunas personas del personal ruso eran eh, agentes del, del servicio secreto. Sí, y también siguió a esos acontecimientos la respuesta del, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que había suspendido el trabajo de, de su oficina de correos en la OTAN a partir del primero de noviembre. Profesora Sitenko, discúlpeme, eh, yo, quisiera, yo entiendo los argumentos que tiene Rusia para decir que se siente amenazada, pero quisiera ponerme en la mentalidad rusa. ¿Qué logra Rusia con esto? con esto, Porque si su objetivo principal es que, por ejemplo, Ucrania o los otros países de la ex Unión Soviética no se unan a la OTAN, sin embargo, lo que hace es amenazar su frontera y hacer que justamente esos países vayan a pedir ayuda a refugiarse a algún sitio. ¿Por qué desde Rusia no se logra encontrar otra alternativa que no sea la de amenazar para proteger sus intereses? Bueno, es una, es una buena pregunta y es lo que también... En realidad, hay que, Rusia debería considerar que con sus hechos, tal vez justamente está empujando a sus vecinos hacia, hacia los brazos de la OTAN. Eh, o sea, también debería considerar sus eh, eh, garantías de seguridad tal vez a sus vecinos para que esos no, no vean la, la necesidad de, de unirse a, a la OTAN. O sea, preguntarse por qué. ¿Por qué esos países de la antigua Unión Soviética quieren ser miembros de la OTAN? Es también una pregunta que debe hacer. El otro problema que tenemos en la política exterior rusa como tal es falta del poder blando, es el, la falta del, de soft power. ¿sí? La política um, de exterior rusa tradicionalmente, o las, también las personas que rodean a Vladimir Putin que la fracción más eh, más fuerte actualmente es la fracción de los llamados siloviki, o sea de las personas de servicio, de, de, del ámbito militar, del ámbito de seguridad, eh, del, de los servicios secretos, y esas personas también tienen una cierta mentalidad, una cierta un cierto modo de ver el mundo, un mundo como mundo como amenaza. Entonces eh, las soluciones que producen, que produce ese grupo son soluciones um, que, que, que estamos viendo. también que tienden a escalar la situación en vez de um, en vez de bajar el, la, la, la presión, la tensión.
0: Uh -huh. profesora, eh, a propósito de, de Rusia y de Ucrania, siempre hablamos de Rusia, cuáles son las apetencias de Rusia ¿Cuál, qué es lo que Rusia quiere o qué es lo que Rusia necesita, y evidentemente Rusia tiene el mayor poderío militar y es una economía muchísimo más potente que la ucraniana, pero en ningún momento hablamos, o no solemos hablar de la soberanía de Ucrania, que es un país soberano y que tiene derecho si quiere integrarse o no en la OTAN o en la Unión Europea, ¿cómo, cómo corregir esa situación y qué puede hacer Ucrania para reivindicar su propia soberanía frente a un gigante como Rusia
1: Bueno, primero actualmente uh, eh, eh, según las reglas de la OTAN, no puede ser eh, aceptado como, como miembro de un país que tiene un conflicto territorial o sea, un, un país con un conflicto territorial no puede ser miembro de la OTAN por eso, en, en términos prácticos, la OTAN no, no puede ser eh, no puede entrar en la OTAN en, en esa situación. Por eso, por otro lado, a Rusia le viene bien eh, revivar de vez en cuando el conflicto en el este del país para justamente impedir que, 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 Ucrania, uh, que Ucrania pueda uh, seriamente ser, ser considerada como, como futuro miembro de, de la OTAN. Uh, primero, Disculpo, ¿cuál? ¿La segunda parte de la pregunta? <risa> ya se me olvidó. Enrique,
0: la segunda parte de la pregunta. ¿Qué, qué, qué puede hacer entonces Ucrania para reivindicar esa soberanía que, que nadie parece querer sí. um, es, es
1: Bueno, es, no es fácil de contestar esa pregunta, de responder. Tal vez por ahora um, una solución, digamos, pre, preliminar podría ser neutralidad de Ucrania trabajar, eh, trabajar igualmente tanto con, en términos económicos, tanto con Rusia como con la Unión Europea, uh, en términos militares, trabajar con también con, con alianza occidental, pero también tener, uh, tener diálogo con Rusia, tener tener me mecanismos de diálogo en, ma en materia de seguridad con Rusia, como por ejemplo lo tiene con la OTAN, sí. eh, el Consejo Rusia-OTAN, que no, que no se ha encontrado desde, que no se ha reunido desde 2019, que, pero que los Estados Unidos o la, la OTAN acaba de proponer a Rusia de reiniciar mm. las reuniones hacerlas más frecuentes para construir okay. confianza, para reconstruir diálogo.
0: Una última pregunta, profesora, si tengo, sobre la entrada a China de todo este ajedrez. China ahora, aliado de Rusia, eh, poniéndose del lado de Rusia. ¿Eso desequilibra? ¿Eso asusta a Europa? ¿Asusta a Estados Unidos? No,
1: Estados, eh, China y Rusia son Estados, son Estados vecinos. Es lógico que ellos que, que ellos esp espiran cooperar y tener co una cooperación eh, pacífica entre sí, pero no sabemos qué es exactamente... Tienen una cooperación estratégica, una alianza estratégica. Entonces, una es una alianza muy amplia, en, en tanto en el ámbito que se estrecha, tanto en el ámbito político, económico, también en el ámbito cultural, académico. Mm. Pero no sabemos, no sabemos qué tal... Um, Digamos, donde hay también ves, puntos de, de tensiones en, en, entre, en, entre los dos. Pero yo no veo... Bueno, alianza entre Rusia y China es, es una cosa y la relación entre Estados Unidos-Europa o con China es, es y otra cosa. No veo okay, exactamente okay. cómo una relación en, en, entre los dos yo creo que China no tiene en, en ese en, en caso de, de Ucrania yo no veo un papel para, para China hasta ahora no ha jugado, okay. no ha jugado okay. un papel de momento, eh, visible de, de momento de estamos momento, en sí. la
0: concentración de tropas rusas en la frontera de Ucrania, que en algún momento fue una de las repúblicas soviéticas. Profesora Sitenko, gracias por estos minutos, una especie de ABC para entender algo de lo que está pasando alrededor de Ucrania y del gran conflicto internacional.